0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos do PNBonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca foi idealizado a partir do meu neto, Benício Uley. Quando ele tinha de 2 para 3 anos, ele, à noite, para ir dormir, a mãe lia revistinhas da Turma da Mônica para ele dormir. Aí, uma noite, ele chegou e disse, não, mãe, eu não quero essas revistinhas, não. Eu quero ouvir histórias de boca do meu avô. E nasceu o nome, e por isso que leva a assinatura na produção de Benício Wolley. Estamos começando o podcast, e hoje, trazendo um convidado muito especial um nome da arte, da cultura, da música de Mato Grosso, que é o maestro Fabrício Carvalho. O Fabrício Carvalho é diretor artístico e maestro titular da Orquestra Sinfônica da UFMT, bacharel em regência orquestral pelo Conservatório Brasileiro de Música do Estado do Rio de Janeiro, é também mestre em música pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Desenvolve uma carreira musical como maestro, tendo dirigido importantes orquestras brasileiras como a Sinfônica da Unicamp, SESI Minas, Opus Minas Gerais e a Orquestra de Câmara do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Fra Fabrício criou o thriller, né, Fabrício? É para o teatro, para a televisão e já está na história do cinema de Mato Grosso porque fez a trilha sonora do primeiro longa-metragem produzido aqui no estado, a Oitava Cor do Arco-Íris, do diretor Mauri Tangará. É casado com Raquel Menezes e tem junto com ela em parceria com a dona Raquel as suas duas melhores obras: a filha Maite e o filho Miguel. Fabrício Carvalho muito bem-vindo aqui ao podcast Histórias de Boca. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal do PNB Online, Histórias de Boca.
1: Obrigado, Benício, pela ideia que traz para o teu avô. Que bom. Prazer estar com você. Sou, sou fã seu, Pedro. Você sabe disso, da tua carreira,
0: da história. Muito obrigado pelo convite. Uma honra muito grande. Fabrício, você recebeu a deferência aqui do Histórias de Boca com essa abertura, eu falando um pouco da sua trajetória profissional brilhante, normalmente eu peço que o, o meu entrevistado se apresente com uma breve ficha técnica. Mas de você eu só quero assim, quantos anos você tem e onde você nasceu? Eu sou paulista, né? de nascimento paulistano, da capital. Nasci em 1974, vou fazer 47 anos este ano. Legal. Então, é o seguinte... Me explica como é que o paulistano Fabrício Carvalho veio parar aqui em Cuiabá. Nós somos os paus rodados. É, exatamente, pau rodado, com muita alegria.
1: Pedro, eu, eu sou filho de um engenheiro, de uma professora, e meu pai tinha uma pequena empresa de, de construção civil, minha mãe professora da rede pública em São Paulo, e mercado saturado em São Paulo, final da década de 70, 80, início da década de 80. Meu pai recebeu um convite para vir para Mato Grosso fazer silos de armazenamento de grãos, porque Mato Grosso já começava a despontar como um grande produtor de grãos, final da década de 70, a imigração vindo para cá, início da década de 80, e não tinha onde uh, estocar. Né? não tinha onde armazenar. Começava-se a produzir muito e não tinha onde armazenar. Então, tinha uma empresa chamada Armazém Gerais Cuiabá e contratou meu pai e o mercado saturado em São Paulo. falou: meu pai, vou, né vou fazer uma obra, mais uma obra de tantas que fez. E veio, no início da década de 80, 82, 83, e se encantou com a cidade. O Eldorado brasileiro, né essa coisa idealista de começar uma nova história, uh, mercado super... Né, novinho, né, uma cidade linda, um sol maravilhoso. Uma das coisas que encantou meu pai à época foi a UFMT. Né, é, a Fernando Correia ainda unificado, não tinha duplicação ainda da ponte do rio Coxipó até a saída de Rondonópolis. O pai ficou hospedado ali. Então, quando entrou um pouquinho para cá, viu a UFMT do lado direito de quem vinha dos Coxipó para o centro. A obra ficava no, no final do Distrito Industrial, e... Né, e se encantou, falaram, ah, aqui eu acho que é um lugar bacana, né? Conhecer a Orquestra Sinfônica, foi atrás, né? E aí trouxe a família, né? Exatamente em 1984, minha mãe, meu irmão mais velho, a mim, minha irmã, caçulinha ainda, e, final de 84, viemos para Cuiabá, comecei a estudar já na quinta série aqui, já ingressei na Escola Preparatória de Instrumentistas da Orquestra Sinfônica, já entrei na UFMT, Logo em 1986, estudando na orquestra, nadando no parque aquático, e aí começa a nossa relação. Né? Então, foi foi laboral do meu pai vindo para cá, minha mãe se encantou com a cidade também, e,
0: enfim, amor à primeira vista com Cuiabá. Quer dizer que, então, a gente pode dizer que o maestro, é, o artista, é fruto do desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso. Ah. Você foi cultivado a partir do agronegócio, né, Fabrício? Eu nunca tinha pensado por esse prisma,
1: Pedro, mas eu, eu eu Como eu não, aliás, eu tenho muita coisa a favor do agronegócio, a gente pode falar mais para frente, né? É, eu, eu creio que sim. Eu acho que eu creio que sim, por o um acidente, né, de percurso, né? Uh, meu pai contribuiu com, com a criação de armazenamento, né, de, de silos, construção de silos, né? E a gente acabou vindo por conta disso. Confesso para você que
0: nunca tinha pensado por esse prisma. Legal. Agora vamos, vamos tratar do seu assunto, do nosso assunto aqui do podcast, senão o pessoal da AMPA, da FAMATO, pode ficar preocupado de você ser candidato de, da liderança de uma dessas entidades aí com o cultivo. Da música para o campo. Fabrício, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que tem 47 anos. Essa história tem 40 anos. Então, você tinha sete aninhos e ainda não, ainda não estava regendo nenhuma orquestra, né? certamente. Eu entrevistei é, o maestro Altamiro Carrilho, que é um dos grandes nomes da, da música brasileira, do Chorinho. E aí... Lá pelas tantas, falando sobre qualidade musical à época, há 40 anos, a reclamação de, de música sem, sem qualidade, a música popular da época, né? E ele disse, meu filho, música boa precisa ter três elementos em equilíbrio, harmonia, ritmo e melodia. Hoje a gente só tem ritmo. O que eu queria perguntar agora para o maestro Fabrício Carvalho, Passados 40 anos, o que disse o maestro Altamiro Carrilho, seu colega de profissão, continua valendo hoje? Hoje só temos ritmo e não temos música com melodia e com harmonia? Olha, Pedro, é... o mestre Altamiro, um dos maiores flautistas
1: da história do Brasil, né? tive a chance também de vê-lo tocar, um cara genial, um um chorista, né? um especialista em choro maravilhoso, ou chorão, como, como também pode ser classificado, é, certamente o, o maestro Altamiro disse isso na perspectiva histórica da música a qual ele estava ligado. Né? É, talvez uma crítica. Né? Porque esses três elementos certamente são é, os elementos fundantes da música pura. Né? Da música pura. Mas a música é muito maior do que isso, né? A música ela é cultura sonora, ela é transversal a, a diversas manifestações. A música é elemento de suporte ao, ao áudio, quando ela se torna é, dividindo com o áudio o visual, né? Aliás, perdão, é, suporte ao visual, quando ela se torna suporte para o cinema, por exemplo, quando ela se torna audiovisual. Então, eu, eu entendo a fala do, do, do mestre Altamiro como uma crítica à música pobre. Né? Esse ritmo a qual ele, ele se refere talvez seja essa exacerbação do ritmo uh, em detrimento da harmonia e em detrimento da melodia. E aí eu acrescento mais um quarto fator aí, que é a letra principalmente linkado com a música popular brasileira, né? trazendo para o nosso, nosso quintal. Então, é, eu entendo a fala dele, né? a gente, é, essa, 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 e aí essa exacerbação do ritmo é fruto de uma cultura de massa, onde você tem que empurrar as coisas, produzir toneladas de informações musicais para consumo da sociedade líquida, né? que precisa consumir rapidamente. Então e abre mão desse desse dessa parcela importante do código musical que é a harmonia a melodia e letra mas assim nem tudo está perdido tem muita coisa sendo produzida tem muita coisa sendo escrita tem muita forma musical sendo pensada mas a indústria ela ela, ela não perdoa né ela não perdoa ela ela patrola né? ainda bem que a gente tem internet ainda bem que a gente tem fórmulas de pesquisa para a gente buscar esse onde está esse Escondido essas coisas diferentes, mas eu entendo a fala dele, e, e ele, eu acho que o mestre Atalmiro, morreu há uns, uns seis, sete anos atrás, se foi tudo isso, e essa crítica foi muito válida no final dos anos, no início dos anos 2000, né? Porque com o advento da, da música eletrônica, com o advento do computador, com a crítica de que a, a música estava, estava é, desumanizada, né? E toda computadorizada, a gente faz essa crítica, sim, né? Mas tem muita coisa boa, porque a produção é muito grande, Pedro. A, a produção ela é imensa, a produção ela, ela, ela é constante, ela, ela é a de infinito. Né? Tem muita coisa
0: ruim, mas tem muita coisa boa também. Isso, é, é, é. grandezas e mazelas, né, Fabrício? Agora deixa eu te perguntar uma coisa que me interessou muito do ponto de vista da, da, da produção, da escritura, é, da criação. Quando a gente falou aqui que você fez, trabalhou com peças de teatro, televisão e, e o cinema. Eu queria perguntar assim, para o maestro, para pro, quem produz a música, existe alguma distinção? O qual distinção você marcaria como a coisa assim é, mais interessante e que mais te desafiou fazendo música para teatro, para cinema e para televisão, Fabrício? Pedro, eu gosto muito
1: dessa coisa da música transversal, sabe? É, acho que a música é um, é um super elemento de suporte. Ela, ela, ela se comunica por si só. Ela é a, a, a linha de, da minha vida, né? Mas eu acho que ela é tão grande e ela pode ter outros, outras fontes de apoio e apoiar outras fontes também que ela se torna muito maior do que ela mesma. Né? Então, e eu gosto muito dessa coisa da música linkada com o audiovisual. Essas experiências que eu tive profissionalmente, eu sou muito grato a elas, sabe? Porque elas ampliaram demais o meu conceito musical. Eu fiz uma matéria no mestrado da Unicamp com um professor chamado Claudinei Carrasco. Claudinei Carrasco, inclusive, ele é irmão do Valsir, Carrasco autor de novelas da Globo famoso importante autor de novelas consagradas o Claudinei ele é irmão do Valcir e ele deu uma matéria no estrado sobre policromia sonora que, pô, que diabo é isso né policromia sonora é a cor da música é quando o compositor precisa olhar uma cena uma imagem e criar uma estética musical para dar suporte emocional aquilo. A história da música mostra que quem quem começa um pouco essa história, quem define um pouco isso é Wagner, Richard Wagner, compositor romântico, né, autor de óperas famosas como Anel de Liebelung, os mestres cantores, as Valquírias, né, Richard Wagner alemão, o, o, o Wagner estipula isso como o leitmotiv e essa essa expressão leitmotiv ela é utilizada até hoje para representar o tema do personagem. Então hoje você tem a mocinha e o, e o e o galã, você tem o tema do personagem na novela. Aquela cena do filme de, de energia, você tem o tema da cena do filme. Então, Wagner aqui começa a escrever. Então, eu adoro isso. Eu adoro enxergar a cor da música associada à cena. Então, é, voltando na tua pergunta, fazer essas, é, é, viver essas experiências foram foi muito importante. Foi muito importante. Muito, muito estudo, né? É, música para teatro, ela não pode concorrer com a cena. Música para cinema, não pode concorrer com a cena. Não pode concorrer, concorrer por exemplo, com fala. Ela tem que ter é, o embasamento de, do lugar dela. E muitas vezes ela fala, ela fala pelo personagem, né? Então isso é muito importante. Isso é muito referencial em obras de, de, de cineastas, cineastas, né? como, por exemplo, a dupla John Williams e Steven Spielberg. Quando você vê aquela cena, os mais jovens se lembram, aquela cena dos dinossauros em Jurassic Park entrando e aquela orquestra com aquelas trompas tocando junto com as, as percussões fazendo a, as patas dos dinossauros, ali não precisa falar. Ali está muito claro isso isso, isso, essa policromia sonora me encanta muito e eu, eu é desafiador sim, sem dúvida nenhuma complementando a tua pergunta, mas é um prazer eu, eu gosto muito gosto muito da música pura acho que tem hora que a gente precisa parar e ouvir somente mas a, a, desde a ópera né desde o século XVII no início, final do século XVI século XVII quando você tinha o, o espetáculo é, cênico e, e, e pequenos conjuntos instrumentais e chegando no início do século 20 com uma pianola ou um pianeiro fazendo as trilhas sonoras do, do cinema mudo antes do século antes do, de, de 1920 quando ainda não, não existia som no cinema, né é, é, o... Muito encote. Então, eu, eu vejo isso com uma riqueza muito grande. Adoro fazer conceitos de trilha sonora, onde você coloca. Aí se exagera. E aqui em Mato Grosso, Pedro, a gente exagerou mais ainda. A gente colocou a trilha sonora com a, com a Sinfônica da UFMT ao vivo, com a, um super telão de LED, com aquela definição sensacional, e atores do, fazendo os personagens próximos do, do público. Né? Então é um espetáculo quase 4D. Então, com isso, a valorização da música, que é o meu cavalo de batalha, ela, ela se torna estratégica. E eu acho que esse é um grande
0: desafio e a gente tem feito isso muito bem. Agora, Fabrício, vamos falar aqui. Nós estamos dividindo os bastidores, os histórias de boca, e essa é uma história para ser dividida com as pessoas que estão nos ouvindo. Porque, além do teatro, da televisão, do cinema, quase que o maestro Fabrício Carvalho faz a sua estreia também nas campanhas eleitorais, né? e aí quase, porque quase se deu uma parceria sua com o Tiago Mourão, que é ator, roteirista e também é um músico e que já fez vários leitmotivos para campanhas eleitorais, que era a música do então candidato ao Senado, Otaviano Pivetta, o atual vice-governador Otaviano Pivetta. Ele desistiu a candidatura, está aí o, o Carlos Fávaro eleito, ele saiu do PDT. O que, que frustrou mais não ter é, realizado essa parceria efetivamente indo a público com a bela, a bela música e a bela construção que você e o Tiago Mourão fizeram, ou foi a desistência e a debandada do Otaviano Piveta do PDT? Pedro, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhum constrangimento em dizer que foi a música.
1: Primeiro porque o Tiago, o é, Tiago Mourão, né, um ator sensacional, um artista, né, um artista completo, para quem ainda não sabe quem é Tiago Mourão, é só lembrar do meu dito, né? E do Willon. É, o show,
0: show é, é, a, é a cara dele atual, né? É, o,
1: Ailon. É o Ailon. né? Dentre tantos outros personagens que o Thiago fez, desde a época do, do, do teatro do Teatro Grupo ânima, da escola técnica, segredos de liquidificador, várias peças importantes, essa inserção dele pelo, pelo mercado publicitário, pelo mercado da
0: política, né? Emprestando é, e ele e, e ele é cria e cria nossa da nossa UFMT, né, Fabrício? Exato. Vamos, exato. vamos, vamos puxar a brasa para nossa sardinha
1: acadêmica aqui. Bem lembrado. O Thiago é um craque. Thiago é um craque, um artista completo, um grande amigo, generoso, genial e por eu tenho muito apreço. E ele me convidou para a gente fazer essa dobradinha. A gente estava juntos ali na campanha do Piveta. E, e a obra ficou ótima. Eu fiz um arranjo para a orquestra. Eles queriam uma coisa mais pesada. Pude contribuir. Paulo Monaco também. Você, Antero. Enfim, foi uma parceria boa. E, e o acidente de percurso do Piveta não não ter ido para a campanha, é, eu acho que é do processo normal político, uma adesão pessoal. É da, do... é da política. É da política. Com com razão. É, um processo normal. Mas a gente estava pronto. E eu tinha certeza que essa música ajudaria a elegê-lo. Aliás, eu acho que ele estava eleito. Otaviano
0: pro Senado é um, dois, Otaviano, pro Senado é um, dois, Otaviano, pro
1: Senado é. Né? é Os motivos da, da desistência dele, só ele pode dizer. Mas eu acho que seria uma campanha muito boa de se fazer. Primeiro porque tinha muito a ser dito, né? O Vivi tá agregava muito valor ao nome dele, né? Várias uma frente partidária enorme, o PDT à frente, né? Ele ainda no PDT, o que nos o que nos trazia orgulho, né? Certamente muito orgulho de tê-lo como candidato, tê-lo como vice-governador. Enfim, as coisas da política normal, é do processo, vão-se os anéis, ficam os dedos, e nesse caso ficou a vontade de trabalhar com o Tiago e a amizade com o Taviano Piveto.
0: É isso. É, e, e as histórias dele sobre os porquês da desistência, é, ele ainda vai passar por aqui em Histórias de Boca. Certamente ele vai contar isso mais detalhadamente, agora com a tranquilidade de se falar sobre as coisas da política em retrospecto, né? passado esse tempo todo. Fabrício, deixa eu te perguntar. Ainda em política, você foi o candidato a vice da chapa da Gisela Simona. É, como é que foi essa experiência desse embate aí numa disputa na capital de Mato Grosso? Pedro, foi foi sensacional. É, foi uh,
1: fazer política, Eu acho que é uma questão do ser humano, inerente a qualquer ser humano. E a gente faz política todos os dias, todos nós fazemos política. A, a política partidária sempre foi um desejo pessoal meu né? E, então, esse salto é que é o diferente, porque eu sou oriundo da UFMT, né? Tô, tem meu nome é muito ligado à UFMT e eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Né? Me orgulha muito ter sido pró-reitor lá. Primeiro ter sido bolsista, né? Ter tido a chance de estudar lá mesmo antes de estudar, ainda no, no, no primeiro grau, ter sido bolsista da Orquestra Sinfônica, ter, ter, ter uma bolsa de estudo para estudar música. Dá até vergonha, né? Igual o Newton Santos, que tinha vergonha de ganhar o salário para jogar futebol. Então, eu, eu, eu sou cria desse processo da educação, né uma educação ampliada, uma educação universal, uma, uma, uma educação plural. né então Depois, eu ainda fiz um pouco de engenharia civil na UFMT, depois eu, eu fui fazer música, me fiz concurso, fui ser músico, depois maestro, tive a chance de ser coordenador de cultura da UFMT, depois pró-reitor de cultura, extensão e vivência universitária por oito anos na gestão da, da reitora Maria Lúcia. É, depois fui secretário de articulação e relações institucionais da UFMT numa determinação de ampliar o canal de comunicação da UFMT com a sociedade e tentar ler o que a sociedade estava querendo da UFMT e levar o melhor da UFMT para fora. Tirar as nossas experiências dos laboratórios e jogar para a sociedade, buscar esse dual, trazer as experiências da sociedade para dentro. Enfim, isso eu entendo que é política. Né? A política partidária, com a maturidade, com um momento da, de maturidade da minha vida, onde eu, eu entendi que tinha encerrado um ciclo na UFMT, chegado até o limite né, da minha capacidade cidade técnica, né? Eu precisava concluir o doutorado para ser reitor, precisava ser professor para ser reitor. A carreira de de maestra é uma carreira técnica administrativa, né? Então eu não podia. Eu cheguei no limite da minha carreira na UFMT, né? Cheguei no limite e lá então agora eu preciso sair, né? E como é que sai? Fazendo política, ah, tentando ajudar, levar essa experiência da academia para para o mundo entre aspas real é fazendo política partidária. Ingressei no PDT uh, e imediatamente assumi a direção do Diretório Municipal de Cuiabá com o objetivo de organizar o diretório. Tava bem complicado em termos financeiros, em termos uh, fiscais, uh, administrativos, muita bagunça né, de gestões passadas. Então, a gente, eu entrei para organizar isso e fazer direito, como eu fiz na UFMT, eu fiz na minha vida toda. Né? E organizamos, e o meu nome, o meu nome ele, ele, ele ganha um relevo, né? um destaque, e, naturalmente, naquele processo quem vai ser candidato a prefeito, o PDT lança né? a ideia do, do maestro Fabrício como prefeito, como uma alternativa a tudo que estava ali. Né? E isso aconteceu de maneira bastante tranquila. E, e, e o, mais, indo para frente, a ideia mais para frente, a gente se associa à Gisela, o que me enche de orgulho de maneira muito muito clara, porque eu vi que a minha 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 perspectiva de votos ela era estava muito dentro de um de um cenário, né? de uma fatia do público. Eu, eu não teria, em função de ter entrado na política muito, muito tardiamente, talvez, não, tido, não ter feito uma campanha para vereador ou para deputado, seria a minha primeira eleição, não daria tempo para a eleição do prefeito de tentar falar com todo mundo, né? adequar o meu discurso com todo mundo. Né? Então eu opto a convite da Gisela que estava um pouco à minha frente, né? já tinha sido candidata em 2018, né? a deputada com uma, com uma votação sensacional, 51 mil votos no estado todo, desses 33 mil em Cuiabá. Então ela tinha um, ela tinha uma, um handicap a mais né? e tinha muita coisa para dizer. Né? A gente tinha, uma, a gente, nós éramos amigos antes, somos, éramos porque antes da eleição antes da eleição, antes de, de política, né? e temos amigos em comum, a Glaucia professora na UFMT, minha amiga, enfim, tudo isso nos identificou e ela me convidou com a perspectiva de que ela teria a chance de falar, continuar falando para um público muito afeto a ela, e eu teria a chance de trazer um público que talvez não, não a tivesse ouvido ainda. As universidades, a, a galera, a juventude com quem eu trabalhei, enfim, complementares. E aí começa a nossa, a nossa missão e foi uma missão de muito aprendizado, 52.191 votos, não é pouca coisa, terceiro lugar, que eu aprendi demais, aprendi muito,
0: vivi por dentro. E, uma eleição. E, Fabrício, é, você pode dizer assim, que esse aprendizado e essa experiência, você pretende ser candidato em 2022? Pedro, provavelmente
1: sim. Por tudo isso que eu falei, né? Eu tenho 46 anos, acho que com uma certa maturidade, né? Trabalho prestado, né? Bem coisa de político isso, né? É, é trabalho
0: prestado, trabalho é, prestado é, é é trabalho é ótimo. É quase uma faca.
1: <risos> <risos> Mas assim, um bom partido, um bom projeto de, de de cidade, conheço bem a cidade hoje depois da eleição, né? Muito mais sólido muito mais experiente, tem o apoio do, do, do partido em nível nacional, do presidente Carlos Lupe, que, que apostava muito na minha candidatura a prefeito, do próprio Ciro Gomes, que deve ser o nosso candidato a presidente, então é importante que o partido também tenha ramificações nos estados para poder dar da sustentação à, à, à campanha majoritária da presidência da República. Eu quero coordenar essa campanha aqui em Cuiabá, ajudar o deputado Alano o Estado, a gente aqui em Cuiabá, todo o grupo. E você pensa o quê? Para deputado federal ou deputado estadual? Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar ainda, mas, assim, por identificação, eu gosto muito de trabalhar macrotemas, né? de macrotemas do Estado, as grandes áreas do Estado. Como a gente faz para começar um projeto de pesquisa, já que a minha área é oriunda da universidade, a gente identifica os macrotemas. E os macrotemas de Mato Grosso, para mim, são muito caros. Né? Um, por exemplo, que a gente pode, pode citar, é uma reforma fiscal tributária. Discutir a Lei Candir, por exemplo, que é uma lei que, que, no meu entendimento, precisa ser discutida, porque eu acho que ela já deu o que tinha que dar para Mato Grosso, e a gente precisa rever que eu acho que Mato Grosso perde. E aí não é acho ou deixo de achar porque eu quero, porque a gente vai precisar, precisam fazer um trabalho de levantar o quanto que a gente está deixando de arrecadar ICMS no Estado, em detrimento da exportação. E aí, esse é um trabalho do, da Câmara Federal, né? discutir a educação. Essa coisa, por exemplo, Pedro, da, 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 das, das emendas parlamentares que os deputados trazem, isso é uma coisa que a gente precisa também discutir, porque isso só tem no Brasil. Isso é igual Jabuticaba. Só tem no Brasil isso. Né? Então, a, a, a discussão dos macro temas eu acho que cabe aos parlamentos. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma, 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 uma vocação para isso. Se a gente vai fazer isso em nível estadual ou em federal, a gente, mais para frente a gente vai definir. Mas eu, 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 eu continuo animado de ajudar a minha cidade, ajudar meu estado, ajudar meu país...
0: Né? devolver isso, um é de... isso é bom Fabrício Devolveu para a sociedade o que a sociedade me deu deixa eu perguntar uma coisa agora você também é empresário é sócio-proprietário da companhia sinfônica que é uma das três maiores produtoras de eventos artísticos do Brasil não é e que já teve com um trabalho nos Estados Unidos México França Paraguai eu quero saber o seguinte como é que foi para companhia sinfônica passar ou como está sendo passar pela pela pandemia nesse aspecto é, do lugar, da música, de eventos e a sua impressão do país nessa situação? Quer dizer, é, para o empresário uma pergunta e a outra pergunta para o cidadão. Bom, é, a pandemia ela nos mostrou
1: problemas graves... Isso, né? e nos mais variados, nas mais variadas vertentes, a começar com a questão da saúde pública. Primeiro que ninguém estava preparado para uma pandemia, não tem uma regra, não tem um manual da pandemia. Né? Então, é, empresarialmente, Pedro, eu acho que a gente foi profundamente afetado, principalmente nessa área de eventos, nessa área que, em tese, não tem uma importância tão primária para a sociedade. Se você eliminar hospitais, alimentação, produção de alimento, você mata a sociedade. Se você eliminar eventos, você não destrói a sociedade no primeiro momento. Você vai destruir a longo prazo, pela inanição cultural, pela falta de, de, da, bio, da bioenergia que o acesso à cultura traz às pessoas. Mas, enfim, o setor de eventos foi o primeiro a parar e será o último a voltar. Isso é fato. E como isso gera gera um impacto no PIB brasileiro, na ordem de 1,2% no PIB, isso precisa ser considerado, né? Isso gera milhões de empregos no Brasil todo, né? de ordem direta e de ordem indireta. Então, isso precisa ser considerado, né? É. Então, isso tudo que a gente passou o ano passado e continua passando, né? Uh, a gente precisa precisa pensar isso da ótica do trabalhador brasileiro. Né? o ano passado, a gente teve o advento da lei Aldir Blanc, quase no final do ano, que socorreu ali emergencialmente parte dos artistas produtores e parte dos, das casas de espetáculos, o que é importante, né? uh, em que pese não ter sido uma iniciativa do, do, do Executivo, e sim do Congresso, o que é bom, a gente percebeu o Congresso uh, trabalhando nisso, Acabou socorrendo e a gente está vendo os benefícios da Lei Blank, né? Mas, enfim, eu acho que empresarialmente, é, isso, vai, isso vai trazer um, um dilema muito forte para a sociedade, porque muita gente vai quebrar, Pedro. É. Né? Quebrar empresarialmente. E, e já o... quebrou, né? Já quebrou, vai continuar quebrando e os contratos que foram feitos. Como é que isso vai, vai é, repercutir no mercado? essa solidez que a gente apresentava. Então, ficarão os mais fortes, os menores quebrarão, e aí a gente não vê um auxílio é, direto a essas empresas, porque o, o, Bra o Brasil todo precisa de auxílio. né? Então, é, me preocupa muito a situação é, da cultura, né? Do, do, do trabalhador da cultura, do trabalhador de eventos, do, do garçom, dos, dos buffets de tudo isso que gera essa bioenergia do bom humor da sociedade, né, que num primeiro momento, como eu falei agora há pouco, pode não ser de sobrevivência primária, mas é de sobrevivência da inteligência e da alma da, das pessoas. Você vê a importância que foi o acesso à cultura Nesse primeiro ano de pandemia, quando as pessoas começaram a se reinventar, a ouvir novas coisas, e, e, e os artistas migrando para as lives, os podcasts... Eu ouvi o, o Fred Parma no, no podcast contigo, falando da importância dos podcasts. Concordo! A inteligência teve que se sobressair e todo mundo foi pensar em novas coisas, as pessoas foram estudar novas coisas, repensar o que a gente precisou parar. Agora, Uh, quem não tinha a solidez de um salário, esse, infelizmente, teve prejuízos enormes e a cultura ajudou, mas uh, eu não vi muita ajuda à cultura e principalmente aos trabalhadores de evento. Então, é preocupante do ponto de vista do empresário. Uh, nós não demitimos ninguém, não demitimos, conseguimos não demitir, né, segurando as famílias, diminuindo entrando em, em, em custos da empresa diminuindo tudo apertando tudo para não causar desemprego né mas não não, não está fácil e com essa segunda onda em função da irresponsabilidade dos governantes muita
0: gente ainda vai conseguir vai continuar sofrendo é é o é um sofrimento daqueles que ficam vivos e a dor daqueles que perdem a, os amigos os familiares né é um dilema né Fabricio? é um dilema é um dilema é, é
1: duro isso você tem que né eu entendo a necessidade do, do lockdown no momento em que a gente está com picos de duas mil mortes. Eu, eu, eu entendo, estou de acordo e, ao mesmo tempo, entendo que o governo precisa socorrer aqueles que estão em possibilidade de trabalhar. Por exemplo, se Mato Grosso hoje e a gente... É mais fácil falar isso agora e depois do pacote que o governador Mauro Mendes lançou né, de ajuda ao empresário agora e... e o que é certo, a gente tem que aplaudir. Foi uma boa, uma, boa, uma boa medida Isso isso tem que ser reconhecido. Eu não sou daqueles que torce pelo caos, não. Se é certo, a gente tem que aplaudir, reconhecer e ir para frente. Mas se fecha tudo, a gente quebra e se quebra, o desemprego aumenta, o impacto na saúde pública é maior, a criminalidade aumenta, quer dizer, esse ciclo vicioso ele vai tomando uma forma terrível, então agora é hora de parar, é hora de vacinar e é hora de socorrer o, o, aqueles que precisam trabalhar e não podem. É isso que a gente precisa, Mato Grosso hoje, graças a Deus, tem um superávit, a gente conseguiu equalizar as contas e estamos com a, como a gente diz no interior, com a burra cheia de dinheiro, ótimo, super importante, parabéns o secretário Rogério Galo, toda a sua equipe, e o governador Mauro Mendes. Mas é preciso olhar aqueles que precisam, porque não adianta nada. O Estado está com dinheiro no caixa e a população morrendo de fome, quebrando o empresariado, quebrando. Então, esse equilíbrio, numa hora de, de, de pandemia, de caos total, é necessário a mão forte do Estado, sim, a mão forte do Estado para socorrer aqueles que precisam. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio entre saúde, finanças, economia e bem-estar social. Fabrício,
0: muito obrigado pela sua presença aqui nos Histórias de Boca. E eu quero... Começamos com a música e eu quero terminar com a música. Revele para o público do pnbonline.com.br o que não pode faltar na playlist de Fabrício Carvalho. Puxa vida, cara! Morta. Escolhe uma! Olha, não desafine não, é, Qual é a é, música que, que lhe toca? E, assim, e é sempre bom ouvir tocar Eu vou sugerir,
1: então Aproveitando os nossos amigos que estão ouvindo eu, eu, eu sou muito fã da música As pessoas Ah, o maestro Fabrício, o maestro Fabrício deve ser chato deve ser. Não, eu não sou chato Eu sou criterioso E eu gosto, eu gosto de boa música Ótimo. Não é porque eu sou maestro Que eu só ouço Beethoven, Bach, Brahms, Mozart Não, ouço também É a minha, minha área de atuação e, mas eu sou muito adepto da música popular brasileira Muito, muito, muito Meu pai me ensinou a tocar violão muito cedo E foi pela música popular brasileira Toquinho, Vinícius, Tom, todos os mestres E mais para frente a gente vai se identificando Com alguns compositores que calam e falam fundo na sua alma Quando eu fui para o mestrado estudar música fazer Eu fui sozinho, sem grana, estudante sabe, quebrado e, e aí eu ouvia rádio, né? Não tinha CD, então eu ouvia rádio. E lá em Campinas eu escutava rádio educativa. E lá eu conheci Jorge Versilo. Jorge Versilo, eu falei: "Cara, esse cara é bom, parece o Djavan, me lembra tanto o Djavan, o Djavan já é famoso, eu adorava o aí eu falei: "Parece o Diavan, não, chamava Jorge Versilo". Então Fica como, como sugestão aos nossos amigos, a Conversa de Boca, ao PNB Online. E... Escutem Jorge Versilo. Voltando no, no Mestre Altamilo, ali tem melodia, tem harmonia, tem ritmo e eu acrescentaria, tem uma letra lindíssima. Fica como sugestão aos nossos amigos. Escutem Monalisa. Lisa
0: é lindo, aliás, a obra toda dele, mas destaque para Lisa. Vamos encerrar o programa com essa música do Jorge Versilo, viu Fabrício? Que bom. É, o nosso editor, o Caio Pimenta, vai fazer um sobe-som bacana para terminar a nossa conversa aqui no Histórias de Boca, com essa sua indicação, uma indicação de qualidade do maestro Fabrício Carvalho. Muito obrigado pela sua presença e na próxima semana teremos aqui mais um convidado, mais um bate-papo no Histórias de Boca, produzido, criado por Benício oley e apresentado pelo amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Um grande abraço.